0: Olha, o juiz responsável pela centésima, quadragésima, sétima zona eleitoral, o doutor Carlos Manuel Barros de Souto, do Souto, perdão, é o nosso entrevistado do dia. Manolo Jordão? É isso aí, Daniel. Nove horas e seis minutos. A gente vai nessa entrevista tirar algumas dúvidas e ajudar você, eleitor, nesse momento histórico. E já que essa eleição é um pouco diferente... Temos que fazer tudo certinho, inclusive escolher muito bem aí o candidato, né? Vamos dar bom dia, então, doutor Carlos Manuel eh, Barros do Souto, juiz eleitoral aqui de Angra dos Reis, que já está aqui no nosso estúdio virtual. Muito bom dia, doutor Carlos Manuel, bem-vindo ao Talk Show nessa sexta-feira.
1: Bom dia, bom dia, Manolo, bom dia, Renato, a todos dia. da Costa Azul e todos os ouvintes também da Costa Azul,
2: bom dia a todos. A gente lembra os nossos ouvintes que o telefone 24-33-65-1588 ou o WhatsApp, por gentileza, texto, que isso ajuda bastante. É, doutor Carlos Manuel, antes de qualquer coisa, obrigado aí pela sua presença aqui. Doutor Carlos é juiz titular da centésima quadragésima sétima zona eleitoral daqui de Angra dos Reis. É, Assim que a gente falou que o senhor viria, um monte de gente já mandou muita coisa, né perguntando e tal, outras a gente já foi esclarecendo, mas a pergunta que não quer calar, o processo de apuração, isso todo mundo está preocupado, as urnas serão levadas para o fórum e a partir do momento que chegarem lá, obviamente serão é, vistoriadas e faz então a transmissão dos dados. Aí sim, totalização... Lá no TRE, né? É, exato,
1: Renato. Você já adiantou aí. Ah, o processo vai ser esse. Finalizada a eleição, às 17 horas, depois que todos que tiverem recebido as senhas votarem, o, o presidente da mesa vai fazer o um encerramento e eles vão trazer, todos eles, as urnas para o fórum, que é onde vai se situar realmente, onde se situa o polo de urnas e é onde também vai ser feita a transmissão dos dados e aonde é também serão feitos os trabalhos da junta apuradora. O trabalho é muito técnico, né? diferentemente do que é na votação manual, é um trabalho de, é, de colheita dessas mídias, né? que são as mídias que estão inseridas nas urnas, transmissão dos dados e ele, lembrando que nós temos em Angra duas zonas eleitorais, a 116 e a 147, cada qual faz a sua transmissão individualmente, e a 147 é a que faz o trabalho final de totalização, que é a zona totalizadora.
0: Sim. E aí,
1: é, só mesmo é, depois de tudo isso feito, é que nós teremos o resultado. Já teremos resultado não, já teremos feito toda a nossa parte. E aí o resultado vai vir pelo TRF.
0: É, doutor Carlos Manuel, e a gente até te perguntou aqui fora do ar, o senhor disse que é impossível de responder, né? Muita gente está curiosa, aí aquela questão do horário. Ah, que horas vai sair o resultado, que horas a gente já vai saber quem é prefeito, quem são os vereadores. Isso se dá por conta da geografia aqui da, da região também, né?
1: É, também. Mas eu vou falar uma coisa que aí já é particular, minha visão. Eu não gosto de ter pressa. Embora a gente saiba que nós temos um processo rápido e eficiente de apuração, mas a pressa às vezes pode ser inimiga nossa. Então, eu adiantar um horário seria algo que... Um, seria uma, uma ilação, eu estaria dando um palpite. Não, não vou fazer isso, e, mas vamos trabalhar, sim, com, sempre focando na eficiência. E sem muita pressa, porque nós temos locais de votação na Ilha Grande, por exemplo. Temos locais, os bairros de Angra são muito distantes. Nós temos o Mambucaba, que é um lugar muito longe do centro, que é onde se situa as zonas eleitorais e o Polo de Urnas. Então essas coisas devem ser feitas, esse retorno, essa transmissão de dados também. Eu não gosto de entrar nessa vibe de correria, porque eu acho isso um risco podendo, às vezes, a pressa até fazer com que a gente se atrase mais. Mas, enfim, eu, conforme eu falava antes em off, nós, em relação à Ilha Grande, nós vamos ter um serviço de transmissão à distância dos dados. É, exemplo do que já aconteceu em 2018, só que, nesse ano, nossa transmissão vai ser um pouco mais do ponto de vista técnico que nós vamos fazer a transmissão por sinal móvel porque as escolas não estão funcionando e não vamos poder usar a internet das escolas e nessa transmissão a gente é um pouco mais incerto né? porque o sinal de internet móvel ele oscila muito e a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas se não der certo não tem problema, o plano B já vai estar tá lá a embarcação já vai estar tá lá o que não der certo entra na embarcação e vem para o fórum e aí a gente conta com São Pedro para nos ajudar para que a gente
2: tenha um bar de almirante, caso haja essa necessidade. Ok, nós estamos ao vivo com o doutor Carlos Manuel Barros do Souto, juiz eleitoral aqui de Angra dos Reis. Ele é o um juiz titular da centésima, quadragésima sétima zona eleitoral. É, doutor Carlos, são nove horas e onze minutos. A recomendação que o senhor faz para os eleitores e candidatos no domingo?
1: Sim, é importante, né? Para o eleitor, é, a recomendação, primeiro a de sempre, né? Para que ele se antecipe, comece logo, que, quem já escolheu seu candidato, ótimo, né? Leva lá o papelzinho com o número dele, né? Para não esquecer. Lembrando que, primeiramente, vai ser, é, cada eleitor vai votar em dois cargos. Primeiro ele vai votar para vereador, e o número do vereador é um número com cinco dígitos. E depois ele vai votar para prefeito e vice-prefeito, que aí é o, o número é menorzinho e tem só dois dígitos. Então, primeira recomendação, escolher logo. Quem já escolheu, ótimo. Quem não escolheu também, já está na hora de escolher. Busque informações do seu candidato, faça a sua escolha pessoal. E levar a colinha é sempre bom, né, Renato? Para não fazer confusão, Sim. principalmente. O número de prefeito é menos problemático, né? Mas o número do vereador pode ter ali algum problema e na hora... O, o número pode. O um número errado pode dar voto até para um outro candidato, se, se não tiver a atenção do eleitor, ou pode até dar um, uma anulação de voto. Então a primeira orientação é essa, ela está ao eleitor. Mas tem a segunda que é a orientação que nos cabe fazer nesse momento de pandemia. A gente vai viver uma eleição numa situação excepcional, e, em razão disso, algumas regras excepcionais também devem ser seguidas então o, o eleitor aí já no dia da, da eleição o né? eleitor já escolheu seu candidato já está com a sua, um, os números para votar, vai votar primeiro lembrando, primeiro votará para o vereador depois para o prefeito e aí o que, que eu peço ao eleitor que ele leve o título de eleitor, se ele tiver um documento oficial com foto obrigatoriamente isso é obrigatório senão ele não vota leve a máscara que também é a máscara de proteção, né, por conta da pandemia, que também é um item obrigatório, sem máscara não vai poder entrar no local de votação. Leve álcool em gel, pessoal seu, e leve também... Ficou faltando o item, deixa caneta. eu colocar aqui que eu escrevi. A caneta. A caneta, a caneta, caneta justamente. Né? Obrigado. Obrigado, a caneta esferográfica. Por que razão? Para evitar... Nós temos isso lá, máscara não, mas vamos ter no local de votação o álcool em gel, por uma necessidade, evidentemente, e a caneta também para assinar o caderno de votação. Mas podendo nos ajudar, é bom, é bom porque não nos sobrecarrega, e é bom porque também fica mais seguro para o eleitor, que vai estar com a canetinha dele, que ele sabe que só ele mexeu, e tranquilamente vai fazer a higienização da mão dele, com o álcool em gel dele, fica tudo mais fácil e tudo até mais seguro. Então, é, é, essas são as recomendações para os eleitores. Para os candidatos, é a, mesma, é a mesma orientação também, lembrando que é, vivemos uma situação diferenciada, teremos uma eleição diferenciada, e que vamos ter necessidade de tomarmos os mesmos cuidados, principalmente em relação aos candidatos, e lembrando que as aglomerações não são bem-vindas. Já não são bem-vindas no dia da eleição, porque dependendo da aglomeração, ele é até proibido. E agora, com a pandemia, ela é pior, seria pior ainda termos aglomeração, porque ainda teremos uma questão sanitária. Então, quanto menos aglomeração, melhor. Votou, o eleitor votou, voltar para casa. O candidato, ele tem, ele é um fiscal também da eleição, ele vai ter evidentemente esse direito respeitado, mas só lembrando o distanciamento social. E uso de máscara também é obrigatório para entrar nos locais de
0: votação. Manolo Jordão. Muito bem, 9 horas e 15 minutos, a gente está entrevistando ao vivo aqui o doutor Carlos Manuel, que é o responsável pela 147, né, a zona eleitoral aqui de Angra dos Reis. Doutor Carlos, é, sobre essa questão de boca de urna, algo que é, infelizmente acontece, né, sempre nas eleições, aí tem aquele transporte de eleitores é, é, o que que vai acontecer com quem for pego fazendo isso aí, é, é, que não pode, né? se configura um crime eleitoral, como é que vai ser essa questão da fiscalização é, em cima desses crimes eleitorais aí no próximo domingo, doutor Carlos?
1: É bom ter falado nesse ponto né Pra, primeiro para fazer algo que eu acho necessário sempre em toda eleição que é desmistificar essa figura da, da boca de urna como se fosse uma coisa menor uma besteirinha que fosse só ali o azarado que fosse pego, ficasse ali no estádio até as 5 horas da tarde, depois voltasse para casa não, não é isso e a boca de urna ela é crime eleitoral o que, que é a boca de urna? o que, que é o crime eleitoral? é fazer propaganda no dia da eleição porque a partir das 22 horas de, a, de amanhã, do sábado, todas as propagandas são proibidas. E qualquer propaganda que ocorra, propaganda eleitoral, evidentemente, que ocorra a partir das 22 horas de sábado, ela é proibida e quem estiver praticando essa propaganda, botando em prática essa propaganda, vai estar cometendo crime eleitoral. O que ocorrerá, evidentemente, também. No, e principalmente né, no dia da eleição. Então, assim, é... Não é só a boca de uma, ela é qualquer propaganda, não é só o santinho. Né? Geralmente é o santinho que na prática é o que mais acontece. Além de sujar, é crime eleitoral. E aí uma reflexão para o eleitor. Né? Primeiro, é um pedido, né, complementando ainda os meus pedidos, as minhas solicitações para os eleitores, que não peguem propaganda na mão de ninguém no dia da eleição, por duas razões. Primeiro que vai estar dando aso para a prática de um crime eleitoral, e segundo, porque também por razões sanitárias, é desaconselhável ficar pegando papelzinho no dia da eleição. Por isso, escolha logo o seu candidato, leve sua colinha desde já, e aí não vai, essa pessoa não vai ser vítima de um crime eleitoral dessa
2: natureza. Renato. Ok, a gente tem uma pergunta aqui da Roselene, o Daniel recebeu, a Roselina, ela pergunta é, ao senhor, doutor Carlos Manuel, ela disse que a identidade dela é essa nova que inclui aí todos os documentos nela, e, e como ela tem o número do título incluído, mesmo assim ela vai ter que levar o título de eleitor separado para na hora da votação mostrar claro. lá ou ela basta levar o documento de identidade?
1: Basta levar esse documento de identidade porque ele vai ter a foto e vai ter o número do título de eleitor porque o número é que vai identificar o eleitor vai, che vai chegar no, no local de votação e vai se apresentar para o mesário e vai mostrar o documento oficial com foto e também um documento ou mesmo se ele souber de cabeça né, o ideal, que mostre o número do título de eleitor, para que? Para não ter contato com nada porque aí, através daquele número, o presidente da mesa vai constatar vai colocar no sistema o número constatar que se trata daquele eleitor efetivamente vai ler inclusive o nome dele para confirmar já que as coisas são à distância a necessidade desse cuidado uma vez confirmado o número é, do o nome do eleitor o eleitor vai poder votar normalmente em relação a isso também Renato sim uma coisa importante que para quem tem mais trânsito com internet com aplicativos, e quem eventualmente já tiver também feita a biometria, porque a biometria ela, em Angra ela não chegou a ser feita 100%, mas um, teve uma uma realização bem razoável. Já tem, temos mais da metade, pelo menos, dos eleitores com biometria. Então quem, quem tiver a biometria e, e baixar o aplicativo e-título vai poder levar no, no celular tudo, porque o próprio celular vai ser o título de eleitor e, ele tendo a biometria, vai ter a foto. Então, ele vai ter o número do título,
2: vai ter o documento oficial com foto e aí não precisa de papel algum. Ok, então. É, obrigado aí, doutor Carlos Manuel. Obrigado a nossa ouvinte, a Rosilene, lá da Japuíba. Um super abraço para todo mundo da Japuíba que tá sempre ligadinho aí, aqui no nosso talk show. Pois é, então, é a gente aí, volta vamos... aqui ao a vivo, gente... né? com o juiz eleitoral, o juiz da centésima, quadragésima, sétima zona, aqui de Angra dos Reis, doutor Carlos Manuel Barros do Souto. A gente lembra que o nosso telefone WhatsApp é o 24 -65 1588 texto, por favor, que agiliza aqui e nós recebemos tem um aqui, o doutor se ainda tem vaga para mesário pelo menos a 147, que o senhor tá ligado direto ainda, a gente lembra que Paraty, a gente falou com o doutor Flávio, lá né, tivemos informação o um pessoal lá do cartório eleitoral lá de Paraty, ele disse que teve necessidade de complementar com mais o Walter Lee do Cartório Eleitoral. Super abraço a todo mundo lá de Paraty, em, perso, em especial o pessoal do Cartório Eleitoral. Voluntários ainda, precisando?
1: É, nós estamos já com o grupo fechado, mas assim, como em razão até da pandemia, da noite para o dia a gente pode ter uma baixa, então quem estiver interessado e quiser ligar para o cartório da, da 147 ou mesmo mandar um e-mail, eu passo aqui o, o número, né, do do telefone 367-1027 e o WhatsApp 24.9813.2429.4 ou então até um e-mail que é Zon de Zona Eleitoral, né? zon rjjusbr Eu não dispenso não. É sempre bom a gente da noite para dia a gente pode ter uma baixa ou várias baixas de
2: aí a gente tendo peça de reposição é bom. Doutor Carlos. É, doutor, só repete por gentileza o, o, o telefone do WhatsApp: é, o 3367-1027. 1027
1: e o 24 no DDD 98132-4294. Ok,
2: obrigado.
0: Manu... É, doutor, doutor Carlos, a questão da Covid-19, quem tiver com sintomas ou com a própria Covid, é, tanto eleitor como mesário. Qual é a orientação? É, não vai, né, doutor? Não aparece, né? Exatamente, a orientação é essa. Se tiver com,
1: com é, já um diagnóstico ou até mesmo uma, uma suspeita, né? Que o médico fala para guardar, que ela já teve um atendimento e que o médico já tenha dado essa orientação, não vá, não vá votar e não se preocupe, só tem que fazer a justificativa depois. Tem um prazo de 60 dias, é um prazo grande para fazer essa justificativa, apresenta documento médico essa justificativa, pelo menos na parte que cabe a mim, né, porque cada juiz eleitoral vai avaliar individualmente as justificativas de seus eleitores. Da minha parte, tendo o um documento médico comprovando sem problema, vai ser abonada
0: a falta, vamos dizer assim. É, doutor, e outra questão também agora relacionada aos candidatos a importância é, da prestação de contas aí de tudo que tem sido, tem, vem sendo feito durante a campanha, até porque para não dar problema, às vezes o cara é, batalha ali para ganhar e aí é eleito e, e daqui a pouco ele tem que deixar o cargo porque ele deixou de prestar contas aí com a justiça eleitoral Teve, deu mole, né, digamos, digamos, dizendo no popular. E aí tem que deixar o cargo. É importante o candidato ficar ligado nisso também, né, doutor? É, a parte da prestação de contas, como nós
1: temos duas zonas, dois juízos eleitorais em Angra, a parte da prestação de contas não é com a centésima e a com 4,7, é com a 116, aí seria, os detalhes seriam mais bem esclarecidos pelo meu colega e amigo doutor Ivan, mas assim, no, no geral, é, é claro que tem uma certa complexidade nisso, mas aí é uma questão que os partidos devem se estruturar, devem dar, dar assessoria para os candidatos, e dificilmente alguém é, eleito seria caçado por conta de uma filigrana contábil, isso é muito improvável, Não, se alguém for caçado, talvez a razão tenha sido mais... Ou outra razão mais ligada a abuso de poder econômico ou alguma outra coisa mais séria
2: Renato nós estamos ao vivo com o Dr. Carlos Manuel Barros do Souto, juiz eleitoral fazendo uma geral aí sobre tudo que pode acontecer ou vem acontecendo lembrando a você que domingo a eleição as, as sessões vão estar funcionando a partir das 7 horas da manhã. Doutor, isso é um dado novo e a Justiça Eleitoral está até recomendando as pessoas aí eh, da melhor idade que queiram votar e estão aptas a votar e logo de manhã para evitar a, a concentração, né? Essa é a recomendação da Justiça Eleitoral, né?
1: Isso, bem lembrado, Renato, sempre bom, sempre bom relembrar este detalhe. O, o TSE, ele fez, em razão dessa quando, se nós entramos, na, decretamos realmente o estado de, de emergência em razão da pandemia, o TSE ele fez um estudo, e, um estudo técnico, junto à Fiocruz, ao Hospital Albert Einstein, ao Ciro Libanês, e ali eles foram elaborando diversas recomendações. E umas, uma delas foi justamente essa. A elei as eleições no domingo, dia 15, elas vão... Se iniciar uma hora com uma hora de antecedência, o horário normal de início é às 8 e elas se iniciarão às sete. E a recomendação é que de 7 às 10 compareçam os eleitores que tenham idade superior a 60 anos. Preferencialmente, não quer dizer que se ele tenha 60 anos e dormiu até mais tarde ele não vai poder votar. Como também não quer dizer o contrário, né? aquela pessoa de repente que tem que votar logo para trabalhar que não tem como e aí tem, tem que trabalhar, ela poderá votar também no horário. É uma questão de, aí de consciência, né? E por isso que é importante vocês tocarem nesse ponto, para que a gente trabalhe a conscientização, que é uma coisa que não é uma imposição, é um trabalho realmente de conscientização,
2: que é bom para todo mundo. Uh, uh, doutor, a pergunta que sempre aparece, várias pessoas aqui estão falando, então lembra, lembra o doutor aí, questão de lei seca. Vai ter lei seca, não vai ter pessoal e que será, gosta de tomar uma água mineral aí
1: né? <risos> é. não tá certo não a, a lei seca na verdade é, ela depende do de uma norma do da secretaria de segurança pública do estado e até agora a secretaria de segurança pública do estado do rio de janeiro não decretou a lei seca já em outros já a gente vê isso em outros estados do nordeste por exemplo a gente já vê isso acontecendo mas aqui no rio de janeiro até agora parece que a opção Política do, do executivo não foi essa, o que faz com que a pessoa não, não haja proibição de venda de bebida alcoólica em Angra dos Reis no dia da eleição. Mas claro e evidente né, que a gente sempre pede para que as pessoas pensem nesse domingo como um domingo de eleição um domingo que, é, quando ela, é, onde elas exercerão o direito de voto, de escolha e é, deixa para beber no outro domingo.
0: É melhor. É doutor, doutor Carlos, é, carros adesivados perto das sessões e a questão do eleitor ir votar aí com adesivo, com bandeira, como é que fica essa situação?
1: É, essa, qual é a questão do, do carro adesivado, né? Para explicar também para o público, o carro adesivado, ele normalmente ele não tem nenhuma nenhum problema o fato de existir um carro adesivado não há nenhum problema, no dia da eleição também não há nenhum problema. Qual é o problema? O problema é aquela prática sorrateira e maliciosa de algumas pessoas, de alguns candidatos, de pegarem e botarem o carro adesivado na porta de locais de votação. para quê? para fazer o que não pode, que é a propaganda. E aí, nesse caso, quem fizer isso vai estar sujeito a ter o carro rebocado. A gente, há umas duas semanas atrás, as autoridades de Angra de Segurança e os juízes eleitorais fizeram uma reunião para tratar de diversas questões de segurança. Uma delas foi justamente essa, como normalmente ocorre. Então, quem fizer isso vai correr o risco sério de ter o carro rebocado.
0: Tá, e e tem uma é outra questão, pergunta, né? Essa é a outra pergunta foi, doutor, sobre as pessoas que vão votar é, com adesivo, com bandeira do candidato, é, 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 pode, não pode, como é, Sim, qual é a orientação? Aí...
1: A orientação é um binômio, tem duas palavrinhas mágicas para orientar. É a manifestação individual, individual quer dizer o quê? Que ela não é o contrário de coletivo, é o contrário de aglomeração, contrário de grupo, contrário de muvuca, ela é individual. E silenciosa, quer dizer que não basta só ser individual, ela tem que ser individual e silenciosa. Então se o eleitor botou a camisa lá do candidato, boné, a bandeira e saiu, para a rua, sozinho e sem ficar pedindo voto para ninguém e sem ficar fazendo barulho ele está só fazendo a manifestação dele então ele não está fazendo propaganda que seria o contrário né o contrário disso seria a propaganda que é vedada no dia da eleição, então ele vai poder sair à rua, vai poder votar sem problema
2: o, o doutor Carlos Manuel surgiu aqui uma, uma questão aqui o cidadão está como voluntário, para ser mesário, uhum. trabalhar no dia da eleição, domingo. Mas se porventura ele faltar, é, sei lá, ficar doente, alguma coisa assim, vai ser, na uhum. hora da fila, quem estiver lá às sete horas da manhã, vai ser convocado uhum. ou solicitado que participe no processo de, a, da eleição durante o domingo inteiro?
1: É, o que, que acontece, Renato? Acontece que a Justiça Eleitoral faz um trabalho de meses preparando para esse dia e contando com a colaboração de muitos voluntários. Podem ocorrer imprevistos? Podem ocorrer imprevistos. E aí, no, numa situação dessa, o que, que vai falar mais alto? Vai falar mais alto o interesse público da eleição ser realizada de maneira eficiente. E, de, e dentro dessa ideia é possível sim... Do presidente da mesa o, o, para a qual foi instalado esse mesário faltante, que ele pegue um eleitor para que passe a integrar, a mesa vai constar em ata e aí ele vai seguir sendo, é, é um, uma obrigação do eleitor, ele não pode se negar a isso, é uma coisa desagradável dizer isso, evidentemente, mas é uma verdade. Por que que tem essa obrigação? Porque tem um interesse público superior, que é o interesse de realização de uma eleição eficiente e aí não tem jeito, é isso mesmo que acontece, sempre foi assim e continua igual, até Manolo vai falar alguma coisa
0: o, o doutor, não é, só lembrando também com essa questão da, da sessão, o Renato falou o pessoal é, que vai chegar cedo e aí é, a justiça eleitoral vai estar trabalhando no sentido de não é, aglomerar de ser rápido, a pessoa tem que entrar votar e sair rapidinho mas se caso tiver algum problema tiver fila no local a orientação também é manter ali o distanciamento na fila, né? Se formar alguma fila ali em alguma sessão, né?
1: Exatamente. Nos locais de votação, é, é, o, adesivos vão ser colocados de modo a já orientar o distanciamento. Mas é claro que se a fila for muito grande, pode ser que os adesivos não sejam suficientes. E aí vai ter ali, é, o, voluntários vão estar, os administradores do prédio, trabalhando justamente para orientar as partes e as filas né, para que eles guardem o distanciamento social necessário. É, é uma eleição, conforme eu disse, atípica. A gente não sabe como isso vai funcionar realmente na prática. A gente corre risco de ter uma fila grande, corre risco de não ter, dependendo da sorte, dependendo do grau de conscientização. É uma experiência que a gente está se preparando ao máximo para fazê-la de forma mais segura, e na hora a gente vai sempre
2: tentar resolver, seguindo as diretrizes que são traçadas pelo TSE. Ok, então. Doutor Carlos Manuel Barros do Souto, a gente agradece muito sua participação aqui ao vivo, no Talk Show dessa manhã, tirando dúvidas aqui, esclarecendo, pontuando, e a gente lembra que... O eleitor, o candidato, tem que ficar calmo, tranquilo, fazer o dever de casa e ir para casa esperar o resultado. Nada diferente disso. E, obviamente, vamos torcer para que tudo corra muito bem. Bem planejado e organizado, tudo está. Então, daí para lá é cada um fazer sua parte no processo. Obrigado aí, doutor Carlos Manuel. Muito bom dia. Obrigado por participar aqui do Talk Show nessa manhã com a gente.
1: Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de, de dar esclarecimentos para que, fazendo essa parceria né, do, do, da Justiça Eleitoral com a mídia que propaga as nossas orientações.